0: Du, 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 du. Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko Lucky Luke.
1: Proszę Państwa, od dobra do rozpoczyna się lato, które następuje po zimie. Mieliśmy ile Łukaszu? Sześć jakże sympatycznych zimnych miesięcy. A teraz kilka sympatycznych ciepłych tygodni i musimy tak jak mieszkańcy Oslo czy innego Sztokholmu się z tego wszystkiego ucieszyć. A nie ma lepszego ucieszania się niż oglądanie wspólnie filmów, co my z Łukaszem wspólnie Państwu oferujemy. Łukasz Eśna, z Warszawy.
2: I Łukasz Adamski z Olsztyna, tak zimno, zimno wszędzie, a my będziemy też o Kalifornii mówić i o parku Disney, a więc tak zimno aż nie będzie w tym wstępiku naszym, tak?
1: Chociaż właściwie wiesz, w Kalifornii też bywa różna pogoda ale nie w południowej, tam jest zawsze ciepło. Słuchaj, królewna Śnieżka padła ofiarą zbrodni.
2: Council Culture, tak, otworzono, i to jest dobra wiadomość w tym świecie pandemicznym, otworzono Park Disneya w Anaheim w Kalifornii, w piątek zeszłego roku. Ten utworzono. najważniejszy, najoryginalniejszy
1: no i... w ogóle, pierwszy.
2: Tak, 400 dni był zamknięty przez pandemię, no to jednak ponad rok i słuchaj, no, otworzono m.in. taką no, część o królewnej, królowej, królowej, królewnej, królowej Śnieżce, królewnie, królewnie Śnieżce, królewnie. Królewnie. No i panie królewiczu, Jasina bardzo źle się stało, bo otworzono ją zgodnie z tym, co narysowano w 1938 roku. A tam narysowano, że książę tą księżniczkę pocałował, kiedy ona spała. No i zaczęła się awantura, że to jest kultura gwałtu: że no nie można całować kobiety, która śpi, nawet jak jest księżniczką, nawet Mężczyzny jak jest też. śnieżką. Mam nadzieję. Bo to, jest, bo to jest budowanie kultury gwałtu i to jest wbrew jej woli. No ona chyba się cieszyła później, że jednak została wybudzona tym pocałunkiem. Natomiast pojawiły się głosy, że jednak dzisiaj Park Disneya powinien to zmienić, bo królowej królewnej, 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 nie umiem tego wymówić, naprawdę. Królewny nie
1: Śnieżki. Królewny Śnieżki. <śmiech> królewny
2: śnieżki, całować nie wolno.
1: No cóż, wielu rzeczy nie wolno robić. Myślę, że tutaj państwo niech jeszcze raz usłyszą to bardzo mocno z naszych ust. My z Łukaszem wspólnie bardzo popieramy wszelkiego rodzaju walki z kulturą gwałtu bo taka kultura na świecie istnieje. Ona jest gigantycznym problemem. Również w Europie. Jesteśmy w państwie, gdzie naprawdę zgłasza się podobno kilkanaście, zaledwie procent ofiar gwałtów na policję czy prokuraturę. To jest prawdziwy problem, a nie zajmowanie się ikonami popkulturowymi. Zwłaszcza, że nie sądzę, żeby Prince Charming, yy, czyli Królewicz, książę, był taką promocją, bo to jest raczej promocja szacunku dla kobiety, tak itd., itd. I tu wchodzimy do bardzo poważnego problemu, jakim jest coś, co już obgadywaliśmy, czyli przerabianie czegoś po 70 latach kompletnie bez ładu i składu.
2: Ja się zastanawiam, czy wolno pocałować żabę, królewicza żabę. Czy to jest jakaś forma też przemocy wobec zwierząt. Natomiast wiesz, no, problem jest szerszy, bo też w ostatnich miesiącach Zaria przecież przeprosił, mm-hmm. przeprosił. Nie tyle został wywalony z Simpsonów za to, że podkładał przez 30 lat głos pod imigranta z Indii. Tą bardzo ważną tak postać mm-hmm. Apu w Simpsonach. No, on powiedział, Am że I nie powinien tego right? robić, że z biał-
1: I I do I have a right to speak with Hindu accent or am I too white?
2: powiedział, przepraszam za swój wkład w stworzenie tej postaci. Część mnie czuje, że powinienem odwiedzić każdą pochodzącą z Indii osobę Myślę, że teraz do Indii nie będzie latał, bo tam kolejny, kolejny wirus yy, 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 panuje. Osobę w tym kraju i osobiście ją przeprosić, powiedział Azaria. Nie zastanawiałem się U. nad tym wcześniej. Nie miałem świadomości, jak wielką przewagę miałem w tym kraju jako biały dzieciak z Queens. Yy, tak, no Queens. To najbardziej najbardziej Queens i, uprzywilejowana tak.
1: dzielnica. No wiesz, ja też nie Koniecznie myślę, że jestem uprzywilejowany bardziej niż nawet imigrant z Warszawy, że tak pojadę swoim życiorysem, który znasz. Ale wiesz co, myślę, że za, ja powiem jako historyk to będzie nieco bardziej dyplomatycznie, za, za 10-15 lat będziemy z tym trochę się rozliczali jak z makartyzmem. To znaczy będą słuszne rzeczy, które w wypadku e, Stanów Zjednoczonych było bardzo wiele słusznych rzeczy, których walczono z komunizmem za wszelką cenę na początku lat 50. Ale przy okazji pod płaszczykiem tej walki z komunizmem skrzywdzono bardzo wielu ludzi. I ja czasami zaczynam mieć wrażenie, że trochę tak idziemy w tym kierunku. Jest bardzo wiele słusznych rzeczy, które zmieniają teraz świat, ale wiele rzeczy, za których się będziemy 15 lat temu, za 15 lat wstydzić, między nimi za takie przeprosiny Harka Azari.
2: Tak, tak. Znaczy, wiesz, ja, ja jak obejrzałem sobie nie tak dawno filmy The Party. Uh-huh. No, absolutne arcydzieło z 68 roku, komedii Przez, Blake'a ja Ipul, ja oglądałem Edward pierwszy raz 20
1: lat temu, to jeszcze było arcydzieło.
2: Ja uważam, że cały czas to jest arcydzieło komedii, jeżeli chodzi o timing, jeżeli chodzi o, o, o pewne takie czysto mm-hmm. gatunkowe rozwiązania. Plus geniusz Peter Sellersa, nie...
1: który jest w każdym filmie dobry.
2: Który też jest Hindusem tam i o ile Peter Sellers jeszcze mnie nie drażnił, to jest tam postać Miki Rooney, gra mm-hmm. Japuńczyka i wiesz, Często go to naprawdę w taki dzisiaj
1: drażni. On chyba nawet grał tak, taką ale rolę wiesz, ale to... w, w Śniadaniu Tiffany'ego.
2: Yy... Wiesz co, czekaj, to, te, przepraszam bardzo, to teraz mi się myli. On chyba w śniadaniu od Tifaniego też u Blake'a Blejka zagrał tą tak, rolę, a ale
1: nie wiesz tutaj. Co, ale wiemy o co chodzi. Wiesz, to jest rzecz, którą się akurat tak. Hollywood słusznie rozlicza. To było takie rozliczanie, potężne z tak zwanych Hollywood Asians. Był taki film e, Ziemia błogosławiona z 1936 roku, jeden z moich ulubionych klasyków, gdzie Louis Reiner, polsko-żydowsko-niemiecka aktorka grała Chinkę, i Paul Muni, urodzony we Lwowie, wielki amerykański żydowski aktor, grał Chińczyka. I to była pewna przesada, bo wtedy rzeczywiście dochodziło to momentami do parodii, plus rzeczywiście nie pozwalono aktorom azjatyckim czy później czy czarnym, grywać ról, które im się słusznie należało, ale moim zdaniem pewne, te przeprosiny, o których teraz mówimy, moi drogi, to jest pójście w drugim kierunku, przechylenie tego w stronę drugiego ekstremizmu.
2: E, tak, tak, dokładnie tak I, e, m, e, i mnie to też właśnie drażni, kiedy patrzę na śniadanie Utifaniego. nawet no, ta moja wrażliwość jest zupełnie inna mm-hmm. dzisiaj, natomiast wiesz, czym innym jest jednak nieobsadzanie Azjaty w roli, którą powinien mm-hmm. zagrać, czym innym jest nieobsadzanie czarnoskórego Wotello, tak, i Orson Welles malujący gębę po Choć prostu tu pastą jest, do
1: butu. Jak to ładnie usprawiedliwiają niektórzy nasi znajomi, jednak zgodne z konwencją sceniczną i tradycjami wystawiania Szekspira.
2: Tak, no ale dzisiaj jednak niedawanie, Wiesz, mm-hmm. od, od kiedy Laurence Fishburne też go zagrał w Otello w filmowym. Ale tak, z drugiej tak, strony no myślę, że, myślę, że, nie że Hamlet czarność, jest księciem
1: zagrać. Danii, w związku z tym może być z kolei grany przez białego aktora w powodzeniem.
2: I tutaj jest bardzo ciekawe, bo ciekawa kolejna kwestia pojawia się u nas, chyba w kinach się pojawi, nie wiem czy na VOD nie wejdzie, Oscarowy film, animacja w co duszy, gra, która Oscara zdobyła kilka, Vodier, Vodier, kilka tygodni Vodier. temu na VOD. I wiesz, tam e, tutaj głos pod czarnoskórą postać, znaczy tam jest czarnoskóry bohater Jamie Fox pod niego mhm. w oryginale podkłada głos. W Polsce Tomasz Kot pod niego podkłada głos i teraz w Danii, właśnie w Danii, e, w Niemczech pojawiły się zarzuty, że biały aktor nie ma prawa dubbingować czarnoskórej postaci w kreskówce. To znaczy e, kogoś, kto, kogo dabingował Jamie Fox nie powinien dabingować biały aktor. Nie pojawiły się zarzuty, że Tomasz Kot będzie go dabingował w Polsce. Natomiast w Danii i w Niemczech takie zarzuty się pojawiły i była petycja, żeby obsadzić czarnoskórego aktora. Niemcy powiedzieli, że za bardzo nie wiedzą, kogo tam mają obsadzić i, i, i zostawią tamtą, e, tamtego aktora, który podkłada głos za tą postać. Więc wiesz, jest problem w tą stronę i ta księżniczka w to się też wbija i, i wszyscy i wszyscy idą właśnie w tą stronę absurdalną, ale progno, my no, przejdziemy o, do czegoś tak, przyjemniejszego.
1: Pragnę notować, proszę państwa, że tydzień temu z znakomity w pewnych sprawach serial z Sexify, który przedstawia już trochę bardziej wielokulturową Polskę, ale to jest jeszcze ciągle głównie teoria. I, i mhm. jak będziemy kadrowo w stanie zdabingować Jamiego Foxa polskim czarnoskórym aktorem, których mamy ciągle bardzo mało, jeżeli w ogóle to, to może to będzie dyskusja sensowna. To jest proszę państwa odrobina sensownej amerykańskiej muzyki filmowej i wracamy do człowieka, którego chyba nie jestem pewien, czy w ogóle w naszym podcaście się pojawiał, ale w myślach naszych zawsze się pojawiał, bo my obydwaj, proszę państwa, jesteśmy bardzo konserwatywni i lubimy aktorstwo i filmy reżyserowane przez Kevina Kostnera.
0: No, So familiar a gleam Yet I know it's true That visions are seldom all they seem But if I know you I know what you'll do You'll love me at once The way you did once upon Upon a dream. <laughs> oh, oh! I'm awfully sorry. I didn't mean
2: to
3: frighten you.
0: Oh, it uh, wasn't bad. It's just that you're a, a
3: a stranger. Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We we have. Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream.
0: Ah. Uh... I walked with you once upon a dream, I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam, And I know it's true that visions are seldom all they see.
1: Walt Disney, proszę państwa, stamtąd nie był przykładem otwarcia i tolerancji, ale tą muzykę pisali jednak imigranci, bo nawet on ulegał przed tymi wszystkimi polskimi, niemieckimi, rosyjskimi, żydami, z tymi wielkim talentem, którzy przybyli do Hollywoodu. Ale my mówimy teraz o zupełnie in- potomkach zupełnie innych imigrantów, przechodzimy w kierunku tych stanów, których się podczas podróży do Ameryki nie odwiedza, są daleko poza bezpiecznym wschodem i zachodem. Ale nie będziemy też dzisiaj mówić o rednekach z południa, tylko o środkowym mm. zachodzie. Tym kawałku Ameryki, który w naszym coraz bardziej amerykańskim programie yy, jest coraz rzadziej pokazywany. A nikt nie gra Amerykanów stamtąd, takich milczących, stabilnych niż Laureat Oscara za reżyserię sprzed trzech dekad, Kevin Costner.
2: Tak, on nawet nawet ma dwa Oscary na koncie, Kevin Costner za właśnie Tańczącego z Wilkami i wiesz... Ja Nie, do, po tej latach, do tej 30 latach Do tej pory się też...
1: zgadzam z tobą, tak? Chłopcy z Ferajny obok taksówkarza To jest ten film z <laughs> Gdzie po prostu to było obowiązkowe Ale wiesz co, oni już wtedy wchodzili W ten moment, że próbowali coś wyrównywać I wiesz, ja się z drugiej strony też bardzo cieszę Że dostał to jednak Tańczący z Wilkami Który przy wszystkich swoich wadach Ma też gigantyczne zalety Choćby jedno z najpiękniejszych muzyk filmowych Johna Barrego, mojego ulubionego obok Morisa Żara kompozytora Ale okej, okay, mm-hmm. y, y, Kevin Costner tak czy siak jest aktorem, który jest pewnym symbolem amerykańskości, został nim w latach 80. i mimo tego, że jest o 30 lat starszy, w dalszym ciągu wykorzystuje tą swoją fizyczność, taką stabilną, cichą, ale wysoką, silną amerykańską fizyczność. I mamy zresztą też bardzo amerykańską koleżankę aktorską tutaj w głównej roli kobiecej. Ale o samym filmie byśmy mhm. zaczęli. Film, do którego ty mnie namówiłeś. Prawie zawsze teraz pierwszy film, który omawiamy jest tym, który ty mnie namawiasz. <grym> film, który zapowiadał mi się na takie solidne kino, wiesz, w stylu lat 80., amerykańskich, środkowy zachód i jakaś tragedia rodzinna, a okazał się czymś znacznie mocniejszym, ciekawszym.
2: Mm-hmm. Tak, Kevin Kostner powraca tutaj do... Tak, Prawo Krwi, oczywiście, tytuł i zaraz o tym porozmawiamy no. kolejny, przepraszam za to słowo, ale kretyński tytuł polskiego dystrybutora. Ale to jest jedna z największych tradycji e...
1: polskich dystrybutorów od lat 30. Ja się w ogóle dziwię, że przeminęło Le... z wiatrem i nie zostało przemianowane na... Popłynęło w powietrzu na przykład
2: albo przeminęło z seksem, jak wirujący seks seks. nadaltydencji. Słuchaj, tak. Let him go, czyli pozwól mu odejść. To jest film, który u nas przetłumaczono jako prawo krwi. Co jest bardzo ciekawe, Kevin Costner i Diane Lane, oni tutaj wcielają się w rodziców, farmerów, jedynaka. On jest emerytowanym emerytowanym szeryfem. Ona jeździ na koniach, tak tą farmę razem z nim prowadzi, e, hoduje, tak, te konie. Trochę to wygląda jak amerykański n- n- plakat
1: na, przez chwilkę, ale bardzo krótką chwilę.
2: Mm-hmm i no i spotyka ich wielka tragedia, ginie ich, umiera ich jedyny syn, grany przez Ryana Brusa, nie wiemy tak naprawdę, co się stało, prawdopodobnie wypadek. Co jest ciekawe, to Kevin Costner i Diane Lane grali już farmerów mhm. rodziców, grali o, o rodziców Supermana, w człowieku ze stali zaka Snydera, tam jednak ich jedyny syn był półbogiem, a właściwie bogiem mhm. współczesnym, czyli właśnie Supermanem nieśmiertelnym.
1: Tego, ale też i Kevin Costner już wspomnieliśmy i Diane mają pewną tradycję tych ról. Obok grania mieszczuchów, mm. elegantów, inteligentów Diane grała, która grała w słynnym Podsłońcem Toskanii, takim filmem, od którego się zaczęła ten atak europejczyków średniej klasy na Toskanie. Grała też bardzo wiele takich prostych, amerykańskich kobiet pełnych głębokiej wrażliwości. Oni się amerykańskiemu widzowi kojarzą, trochę mniej europejskiemu.
2: Tak. E, ne, no i... E, po śmierci syna, m, m, jego żona e, Lorna, e, Kelly Carter, wyjął się w ciele kilka lat później, e, wychowująca samotnie e, teraz e, dziecko, a w zasadzie z tymi właśnie dziadkami, e, w których to w ciele się Costner i Lane. Ona m, znajduje sobie nowego partnera, e, e, Donniego Weeboya w, w Grago Will Britton, no i wyjeżdża z nim do Dakoty Północnej m, z tej montany, tak, w, w której to mieszkają. I dziadkowie zdają sobie sprawę, że ona się związała. Wiązała z jakimś, no chyba łajdakiem, to znaczy e, chcą uratować tego wnuka. Właśnie ta babcia Diane Lane e, widzi na ulicy, jak ten jej nowy wybranek e, no, stosuje przemoc przeciwko niej i jej e, wnukowi, i wnukowi, tak? Więc podążają za, nim do, za nimi do tej dakoty, żeby odkryć, czy jej żadna krzywda nie spotyka. I zaczyna się western, zaczyna się kino drogi, ale zaczyna się tak naprawdę opowieść o, no, yy, o stracie, o pozwoleniu, żeby ktoś odszedł, albo nie pozwoleniu. Zaczyna się naprawdę głęboki dramat obyczajowy.
1: Głównie dlatego, że oczywiście my na początku nie do końca wiemy, widzimy, to jest pokazane nam to, ta przemoc, to że on bije yy, ten nowy mężczyzna w rodzinie swoją żonę, bije yy, wnuka naszych głównych bohaterów. Jest ich dziwne zniknięcie, ale my oczywiście na początku też trochę mamy poczucie, że może to są tylko lęki dziadków, prawda, którzy zawsze troszeczkę widzą, że ich wnuka wychowuje się źle, nawet kiedy jest wychowywany całkowicie dobrze, ale mamy tutaj bardzo wiele głosów, bo mamy przede wszystkim to środowisko, które chyba w kinie światowym najlepiej pokazały te stany takie północne amerykańskie, dwa filmy Fargo i Brokeback Mountain, prawda, one one nam pokazały mhm. tych ludzi, którzy są zupełnie inni niż ci redneckowie z południa. Oni są niegadatliwi, oni inaczej zupełnie okazują emocje, żyją w większej izolacji od siebie. Tak trochę czasami mam wrażenie, że pochodzenie sporej części z nich, oni są bardzo często potomkami Szwedów, Norwegów, yy, osób z północnej Europy. To Fargo było bardzo mocno widoczne, yy, trochę na to wpływa, to jest taka trochę Szwecja w Stanach Zjednoczonych. Ale mamy kino, gdzie mamy bardzo mocno zaznaczoną jednak kwestię etyczną to jest przez mniej więcej połowę tego filmu dyskusja na temat tego, czy oni mają bez względu na wszystko, bez względu na to, co się dzieje z dzieckiem, z jego matką, pozwolić im żyć swoim życiem, a przez to odejść swojemu synowi. Rzecz, która dotyka chyba każdego z nas, kto przeżył jakąkolwiek utratę, bo może że psychologowie mają bardzo ładne teorie na temat tego, ile powinna trwać żałoba, kiedy rozstajemy się ze swoimi bliskimi, kiedy odeszli, ale to zawsze bierze w łeb. Roman Polański, który jeszcze nie był dzisiaj zdecydowany, w swojej biografii, a właśnie w tym momencie, w której swojej biografii opisywał żałobę po Sharon Tate. Mówił, że terapeuta mówi mu o trzech latach żałoby, a on powiedział, że mimo tego, że ma już poukładane życie z inną kobietą i trwało 20 lat, ciągle ma momenty nawrotu tej żałoby. Mamy też... Tutaj bardzo mocno zaznaczone, i to nie wiem, czy to jest w Hollywoodzie obecnym, takie w pełni do przejścia, bardzo duży demorfizm płciowy przeżywania głównych bohaterów. Kevin Koster tutaj jednak wchodzi bardzo mocno w silne męskie stereotypy milczącego mężczyzny, który przeżywa w środku yy, i zajmuje się działaniem oraz bardzo mocno emocjonalnej kobiety.
2: Bo to jest, tu o Romanie Polańskim będziemy rozmawiać w następnym wejściu, bo <śmiech> będziemy prawda. rozmawiać o psychopatach, więc pojawi się Charles Ale nie on, ale nie on, Natomiast tak. Nie, 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 ale Charles Manson się pojawi. Natomiast tutaj, tak, masz rację, bo to jest w ogóle film, który... To, to jest film oparty, oparty na książce Larego Watsona, mm-hmm. reżyserował go Thomas Be- Bezuchy i on myli trop od samego początku. Tam jest taka fantastyczna mm-hmm. scena, kiedy widzimy najpierw śmierć właśnie tego syna i później jest od razu cięcie i widzimy, jak Diane Lane poprawia krawat właśnie Kosterowi, gdzieś się ubierają na jakąś uroczystość, no i jesteśmy przekonani, ja przynajmniej byłem przekonany, że to jest pogrzeb tego syna. Okazuje się, że przenieśliśmy się kilka lat do przeszłości, i to jest wes- to jest klucz. Tak? Właśnie. Tak, właśnie ich, ich, ich synowej, tak, no, no, wdowy po ich synu. Więc wiesz, nagle się okazuje, że tutaj mamy pomylony trop i cały ten film jest takim, takim właśnie myleniem tropów. Bo tak, to jest w ogóle film, który oczywiście z jednej strony pokazuje tego silnego, archetypicznego kowboja, jakim jest Kevin Koster, To jest w ogóle film osadzony w latach 60-tych. Czyli Ameryka czyli już jest nowoczesna, czasie. jeśli samochodem,
1: miewasz telefony i prąd i lodówkę, ale ciągle jeszcze musisz przemierzać duże przestrzenie.
2: Tak i, mm, ale jednocześnie najważniejszymi postaciami w tym filmie są kobiety. To znaczy, z jednej strony ta babcia grana właśnie babcia, no ta kobieta, tam żona e, Kevina Cossera grana przez Diane Lane, a z Chcieliby drugiej Państwa strony mieć taką babcię. Ona trafia. Dokładnie tak, a z drugiej strony ona trafia do miejsca, do tych rodziny weebojów, która jest kierowana przez taką diaboliczną matronę, blanche w ogóle się nazywa, także mamy do tramwaju zwanego pożądaniem jakieś nawiązanie. Blanche
1: przemocową, manipulatorską, straszliwą, wyglądającą jak jakiś straszliwy sen matriarchatu, no. Tego. A
2: grają, co jest, też, co, jest, mm-hmm. co jest też Ciekawe, brytyjska aktorka Leslie Monville ym, Czyli i też ona, jak w wypadku y- tramwaju y- zwanego
1: y- pożądaniem To zło musi być zagrane przez Brytyjkę Bo ona ma trochę inny akcent i sposób <laughs> grania Zawsze niż amerykanki.
2: I ona ma tą rodz- tych synów, tak? Sama wychowuje mhm. tych synów, ubojów, e, e, tak? E, ten klan jest znany właśnie gdzieś tam w, w swoim, w swoim e, e, mieście. E, tutaj głównym postacią, e, tym e, dziadką, e, którzy jadą ratować wnuka, im się udaje odnaleźć ten klan, no bo on jest byłym szeryfem, więc ma jakieś tam związki z policją, potrafi odnaleźć tych ludzi. I nagle trafiają do miejsca, no które jest przerażające, bo to jest miejsce przepełnione jakimś takim złem, ale jednocześnie tak. nie jest to zło znów takie jednowymiarowe, tylko my też widzimy punkt widzenia tej kobiety, tej blansze pozostawionej mm-hmm. przez męża, która, która musi zarządzać synów.
1: podobnymi do tego męża nad wrażliwymi, ale jednocześnie przemocowymi, jak to tacy południowi, chłopcy z prerii, mężczyznami. Więc wiesz, wiemy, że ona stosowała bez nich przemoc, ale z drugiej strony czasami zastanawiamy się, czy ona nie musiała tego po prostu robić, gdyż to była jedyna realizowalna metoda wychowawcza.
2: I nagle mamy zderzenie właśnie tych dwóch kobiet, które będą walczyły o duszę i ciało swojego wnuka. Tak naprawdę w pewnym momencie Kevin Costner jest gdzieś na drugim planie. Tak samo jak synowie. I tu już tutaj najważniejszą postacią syna Bill Webbo i Grego Jeffrey Donovan. Bardzo ciekawy aktor, taka mm-hmm. charakterystyczny amerykański. Z jednej strony facet też przepełniony pewną taką kulturą przemocy, ale z drugiej strony przerażony, że ta matka go do tego zmusza. Znaczy widać gdzieś tam w przebłyski takiego, no, to jest taka scena,
1: w nim? kiedy ona go zmusza do spoliczkowania yy, aktorki gra, yy, roli, postaci graje przez jeden lat, yy, kiedy pokazuje wprost yy, przybyszom, mm. yy, co o nich myśli, i on tego nie chce robić, to ona go do tego zmusza.
2: Tak, i wtedy wtedy mamy to zderzenie. I teraz, wiesz, są dwie rzeczy w tym filmie, który jest bardzo dobrym filmem. Naprawdę, to jest jest bardzo solidne amerykańskie kino. Są dwie rzeczy, które nie do końca mi wybrzmiewają. Zauważ, że mówisz tutaj oczywiście o tych etycznych pewnych wątpliwościach, ale ja uważam, że ten film nie ma, wiesz, nie ma takiego kompasu moralnego pewnego. To znaczy, nie będziemy oczywiście spoilerować, ale ten film ostatecznie kończy się jak wiele westernów. To znaczy, on ma bardzo krwawy koniec. I wiesz, ani nie mam tutaj w nihilizmu płynącego, pamiętasz, był taki film Mściciel z Clintem i Studem, kiedy tak. on przyjeżdża do miasteczka. Bardzo tak. podobny w sensie wszystkich... takim czysto filmowym do tego. Tak, surowy film, ale z drugiej strony nie ma też takiego wymiaru postchrześcijańskiego społeczeństwa, jakie miały wymiary, jaki miał wymiar filmy, jakie mają wymiar filmy Tommy Lee Jonesa. Omawialiśmy eskortę w TVP Kultura mm-hmm. jakiś czas temu. Wcześniej trzy pogrzeby Belkiedesa Estrady. Zauważ, ani to, ani to w tym filmie się nie pojawia. A jest taka scena, kiedy Kevin Costner jedzie z Diane Lane tym swoim tom, 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 tym samochodem, pick up, tym pick-upem mm. e, przez Amerykę i słyszą jakiegoś pastora, który tam naucza o niemoralności. <laughs> Ale to jest e, takie który, jakby który... To jest tło. Testu, ale, on wyłącza, ale on wyłącza radio. Ale wiesz, on wyłącza radio, Kevin Costner. I tak sobie myślę, o, dobrze, to może trafimy właśnie w jakąś taką nihilistyczną nie. opowieść. Trochę w stylu Klinta. Nie, a tutaj okazuje się, że to nie jest
0: ani nihilizm, ani się moralitet. Odezwał,
1: odezwał się to lokadamski,
2: Bo ten film pokazuje
1: normalność. Przy okazji... Jak ja słyszałem tego pastora, to przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś parodia jego Grama, który miał wtedy chyba najlepszy okres swój w dominacji nad duchem Ameryki, prawda? 50-60 mm-hmm. lata, i miał ale on miał południowy akcent. Wiesz t- ten film właśnie pokazuje normalność, bo tak czasami mam wrażenie, że w końcu te wybory, przed którymi staje większość ludzi, to ani nie są wybory z głęboko podbudową moralną, ani nie są też wybory nihilistyczne. To jest to ich szamotanie się pomiędzy odkry- tym, że nie chcą sobie jednak powiedzieć, że świat jest nihilistyczny, zły, Yy, zniszczony, pozbawiony moralny i szukaniem jakiegoś kompasu. Bo oni szukają jakiegoś kompasu, yy, ci główni bohaterowie, ale ostatecznie decyzje muszą podejmować sami. Wiedzą, że mogą postępować niezgodnie z tym, jak Bóg im coś nakazał, ale mają też taki instynkt, który niekoniecznie wydaje się przez tego Boga Stworzone. Wiesz, Tommy Lee Jones jest człowiekiem z bardzo głęboką podbudową moralną z pewnego momentu. To jest twórca z dawnych lat, człowiek, który wychował się w latach 60 70 Gadaliśmy już chyba o tym, że w jednym pokoju w akademiku z Alem Gorem mieszkał. Więc to jest w ogóle bardzo mm-hmm. ciekawe zestawienie, ale i Al Gore był, jest zupełnie innym politykiem. Teraz już yy, praktycznie ja Ten się... film jest robiony przez ludzi jednak młodych, tylko aktorzy są starszego pokolenia.
2: Ja się też zastanawiam, jakby ten film wyglądał, gdyby go wziął w swoje ręce Clint Eastwood, mm-hmm. bo to jest taki istudowski film dosyć. Pamiętasz, Clint Eastwood zresztą, co jest też ciekawe, on nakręcił film, zresztą świetny, jeden z moich ulubionych filmów lat 90 Doskonały świat, gdzie Kevin Costner wciela się w takiego romantycznego zbiega, który wbierze z zakładnika dziecko, a Clint Eastwood go przez cały Teksas goni. Teraz jest tak, że to Kevin Costner wciela się w starszego farmera, który, <śmiech> który chce swoje dziecko, znaczy swojego wnuka odzyskać. Jest takie, taka zabawna tutaj troszeczkę forma, Zabawa tą formą Natomiast wiesz, też pojawia się tutaj postać I tutaj też troszeczkę chyba doklejona na siłę Postać Indianina, Bubu Stewart go gra Żeby pokazać, że ci biali Zbrukali Amerykę A ten najczystszą postacią Jest tam rdzenny Amerykanin Co oczywiście jest prawdą do końca Ale biorąc pod uwagę,
1: co zrobili oczywiście biali Indianom Trochę prawdą jest Zwłaszcza w tamtych rejonach (śmiech) Które są takim symbolicznym miejscem, gdzie Indian dobijano Pod koniec XIX wieku Te wszystkie dla koty, obydwie Ale wiesz, relatywnie mieszanka wychodzi dobra. Ja myślę, że zejście z takiego wysokiego diapazonu moralnego, który miał zawsze Eastwood i wspomniany przez ciebie Jones i paru innych twórców, temu filmowi się przydaje, bo to pokazuje jaki jednak jest światopogląd współczesnych twórców. Pana Bezuchego, który jest jednak człowiekiem młodym relatywnie, że będziemy mieli jednak zupełnie inny typ. Antywestern naszych czasów będzie jednak trochę inny. Bo antywestern poprzedni charakteryzował się tym, że nie licząc oczywiście Sergio Leonego, to była zupełnie inna sprawa, był po prostu równie moralną odpowiedzią, tylko pokazującą złą rzeczywistość. A teraz właśnie te drogowskazy moralne już nie będą takie jednoznaczne.
2: No, no i po prostu solidne, bardzo dobre kino o o stracie, o tej sile takiej matczynej miłości, która może być destrukcyjna w postaci tej blanche, albo właśnie budująca w postaci bohaterki granej przez Diane Lane. Ja bardzo polecam, uważam, że to jest naprawdę solidne, świetne kino. Ono wychodzi, ten film wychodzi zarówno na VOD, jak i na płytach DVD, więc drodzy państwo, jeżeli nie lubicie VOD, chcecie go mieć na półce, warto kupić, bo to jest naprawdę dobre, solidne amerykańskie kino.
1: Ja w ogóle polecam państwu posiadanie DVD, bo kiedyś internet może nam walnąć, proszę państwa, i nie będziemy mieli jak filmów oglądać. A ja nie nadążam. Ja, jestem kolekcjonerem,
2: nie do... ja, nie nadążę Ale ja jestem
1: kolekcjonerem i nie No, A ja nie Ale ja też jestem
2: kolekcjonerem i i niejednokrotnie miałem takie... Miałem, wiesz co, jak z tobą miałem prowadzić właśnie w TVP Kultura te wieczory, kiedy robimy filmowe nasze zapowiedzi, kilka razy zdarzyło mi się, że jakiś film musiałem obejrzeć. On miał być na Netflixie, bo był na Netflixie i nagle bęk, nie ma go już na Netflixie i całe szczęście miałem płytę za plecami kupioną kiedyś i nikt mi tego nie zabierze. Tak, bo drodzy państwo tak. Netflix, HBO, te wszystkie filmy biblioteki czyszczą po jakimś czasie i tych filmów już nie obejrzycie, więc lepiej mieć własne. Łukasz tłumaczy państwu rzecz, która dla mnie jest okupi- oczywista
1: i mnie przeraża to, że w ogóle trzeba takie rzeczy tłumaczyć. Yy, to znaczy, że nie ma odruchu posiadania filmów, gdyż jeszcze tak 30 kilka lat życia spędziłem bez możliwości dostępu do bibliotek internetowych. Dla mnie to jest ciągle nowość i luksus, a widzimy jak szybko się przyzwyczajamy do dobrego, prawda? Yy, tak, dokładnie tak. A Kevin Koster, proszę państwa, teraz dla nas zaśpiewa.
3: I still wake up every morning You're the first thing to cross my mind I still smell your sweet perfume In the early afternoon When that mountain wind comes blowing through the pines You're the only thing around here I'm holding on to Cause my heart won't No, my heart won't, no, my heart just won't stop loving you I catch you in the shadows of the valley I hear the river whispering your name I gave up letting go a long, long time ago I've gotten used to living with the pain There ain't no way your memories ever cutting me loose Cause my heart won't, oh my heart won't No, my heart just won't stop loving you Well, it's never gotten over being broken I've done everything I know to do Your memory surrounds me It's the only mountain I can't move Cause my heart won't Oh my heart won't Oh my heart just won't stop loving you Well, it's never gotten over being broken. I've done everything I know to do. Your memory surrounds me. The only mountain I can't move. So my heart won't. No, my heart won't. No, my heart. Just won't stop
1: loving you. Amerykańskość chodząca od ostatnich 40 lat, Kevin Costner, wymiejmy to nazwisko dziś po raz ostatni, a kolejnych 10 minut przeniesiemy się do lat 70. tym razem, za sprawą. Dwóch seriali: serialu dokumentalnego i serialu zwykłego. Pierwszy to serial opowiadający o sprawie Dawida Berkowica, syna sama. Jednego chyba z najsłynniejszych. Zabójców lat 70. i bardzo nowojorskiego, o czym też wspomnimy, a drugi to serial The Serpent w roli głównej ten przesympatyczny francusko mauretański aktor, który grał główną rolę w Maurytańczyku, troszeczkę nie do poznania. Serial dziejący się w latach 70. i opowiadający o tym, jak też zabija, zabójca tego typu, co Sanów San Sam, niszczył okres hipisów i okres wolności, i okres miłości. Bo proszę Państwa, takim symbolicznym przekreśleniem okresu rewolucji seksualnej. Wcale nie był Reagan i wcale nie było AIDS, które się zdarzyło w latach 80., ale kryzys gospodarczy drugiej połowy lat 70. i takie masowe zbrodnie, które się pojawiły wtedy, które bardzo mocno przekreśliły różnego rodzaju pozytywne mity. Dwa seriale. The Serpent chociaż, i Sanowice sy- sy- Sama.
2: Chociaż symbo- symbolicznym, symbolicznym końcem ery Dzieci Kwiatów było morderstwo w- Bank drugi raz się pojawi w domu Romana Polańskiego, morderstwo Sharon Tate. E, e, Tylko nikt wtedy się Zwarze. nie zorientował, że to jest ehm.
1: symboliczny koniec i to jeszcze tak, wiesz, tak, jak niektórzy później... politycy, niektóre partie trwały jeszcze z 10 lat. <laughs>
2: Tak, wiesz, to znaczy, tak, bo mówi się, wiesz, to z jednej strony zabu- morderstwo w domu Polańskiego, z drugiej strony zabójstwo na festiwalu podczas koncertu Rolling Stonesów, e, e, zadziganie czarnoskórego też e, przez Hells Angels, tak, e, e, czarnoskórego e, no, fana Rolling Stonesów, który był na koncercie. Więc to były te dwa wydarzenia, które pokazały, ej, no, to jednak nie jest lato miłości, to jednak nie jest okres e, zupełnej wolności, tylko zaczynamy zamykać swoje drzwi i te gwiazdy Hollywood po zabójstwie w w Domu Polańskiego morderstwie zaczęły te drzwi zamykać. Natomiast The Serpent Wąż od jakiegoś czasu jest na Netflixie. Tahar Rahim tutaj gra tą główną rolę, znany właśnie z Mauritajnczyka. Charles Sobraj, tak? Czy Sobraj, on tak, tak, tak się nazywał. Albo Sobrej, no, tak to zależy jak morderca. go wymawiano,
1: bo to Sobret. jest i francuska wersja, i
2: tak, bardzo ciekawy serial BBC i Netflixa wspólny, który właśnie pokazuje jak on e, mordował e, od w Indiach, w Nepalu, w Tajlandii e, właśnie hipisów. Dlatego puścimy tutaj e, później bardzo, no dla mnie taką najważniejszą piosenkę tego okresu, którą zresztą bardzo lubię. Ona jest e, bardzo e, e, no klimatyczna, pokazująca właśnie ten stan ducha, czyli Jefferson Airplane, White Rabbit. Natomiast, wiesz, to jest po prostu solidny, solidna opowieść pokazująca tego mordercę, który czarował te kobiety, który te kobiety, on był zresztą znany pod takim chwytliwym, chwytliwą ksywką bikini killer, który, który opanowywał te umysły tych kobiet. Zresztą mężczyzn ludzi zagubionych.
1: Też. I to jest tak, do lat
2: tak. Zauważ, oni wszyscy przyjeżdżali do tego Nepalu, przyjeżdżali do tych Indii, żeby szukać duchowych wskazówek, żeby szukać duchowych porad i tam czekał na nich właśnie ten gość, który, który, który był zupełnym socjopatą, mordercą. Tam pojawia się oczywiście wątek, właściwie głównym wątkiem tego serialu jest śledztwo, które jest które jest prowadzone przez w ogóle ambasa- ludzi, pracowników ambasady. Ty jesteś tutaj dyplomatą, więc to jest pierwszy serial, wiesz, który ja widzę, gdzie tych, tych, tak, tych no, z pozoru nudnych pra- Pracowników ambasady w garniturach, w ogóle belgijskiej, holenderskiej, którzy to prowadzą śledztwo i są takimi Otóż naprawdę Otóż pracownicy ambasady przyjacielu dzielą się
1: zazwyczaj na nudnych w garniturach i na tych, którzy też noszą garnitury. Zresztą w krajach tropikalnych to jest nieco odmienne. Dla tych, którzy się izolują od problemów tego kraju i starają się tylko odklepać swoje i zwłaszcza w wypadku Polski liczą różnego rodzaju przeliczniki, które umożliwiają odłożenie im pieniędzy na lepsze życie w kraju po powrocie. I na tych, którzy próbują coś zrobić dla obywateli swojego państwa. I, i, i to jest motyw, który się czasami pojawiał już w kinie, a tutaj się pojawił bardzo mocno. On pokazuje falę ogromną ludzi z tych zamożnych społeczeństw zachodnich, ale one niekoniecznie są geograficznie zachodnie, prawda? Bo to jest jeszcze Australia, która jest geograficznie na południu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Australii daleki wschód nazywa się bliską północą. To, to jest taka ciekawostka, mm. którzy w latach 60., 70. pod wpływem elity, bo to Bitelsi pierwsi pojechali przecież do Indii szukać swojej duchowości i paru innych, ruszyli w te, do tych krajów, różnych krajów, dyktatur, nie dyktatur, bo Tajlandia wtedy to nie jest bardzo sympatyczne państwo składające się tylko z wyspy Puket, gdzie było dużo tanich narkotyków i większość z nich do tych domów czasami nie wracała. I to jest pokazane, taki dziwny kontakt wschodu z zachodem, pierwszy globalny aspekt naszego życia, który się pod powiem, tej rewolucji seksualnej przydarzył i w gruncie rzeczy niewielu w ogóle starało się to rozwikłać w latach 70.
2: W ogóle Netflix ostatnio idzie w tą stronę tych właśnie opowieści o seryjnych mordercach, czy to, czy bardzo dobry Od serial. Od tego się zaczęło dwa lata temu, Bandim. nie wiem, czy pamiętam. O właśnie. Tak.
1: Obydłej to samo myślimy. Znowu.
2: Tak, tak. Później, później, <grym> to jest zaskoczenie, później Night Stalker, też bardzo ciekawy serial o Richardzie Ramirez'ie, mordercy w Los Angeles i teraz. To, wczoraj, kilka dni temu jakoś pojawił się serial e, e, w, Synowie Sama i to jest bardzo ważne, nie jest Syn Sama tylko Synowie Bo to Sama to nie jest o Dawidzie serial... Bękowicu,
1: tylko w ogóle tak. o różnych osobach, które zmieniło się życie pod wpływem Dawida Barkowica, również na Śladowcach
2: tak, to jest tak naprawdę serial o y, takim śledztwie, który prowadził dziennikarz Mori Terry, który mhm. już zmarł w 2015 roku, nie dożył premiery tego filmu. Y, y, Terry napisał książkę, w, którym, w której udowadniał, że Berkowicz, zresztą on później robił wywiad z Berkowicem, słynny w 90-tych Przecież latach. David Berkowicz, Berkowicz żyje, pragnę tak.
1: odnotować. Jest po śmierci Charlesa żyje. Mansona obok Sirhana Sirhana, najsłynniejszą osobą w amerykańskich więzieniach.
2: Zresztą Spike Lee zrobił filmy Lato sama. Wspaniały film o tym gorącym mm. lecie 77 roku. Bardzo specyficznym, nie, nowojorskim.
1: Nie, nie chcę, żeby w Polsce, w Warszawie pojawił się w tej chwili ktoś taki jak Dawid Berkowicz, choć to było miasto, z którego się wywodzili się jego przodkowie, ale chciałbym, żeby było takie lato. <słuch> Znowu.
2: I, I Mori, tak, Mori Terry całe życie swoje poświęcił, żeby udowodnić tezę, że Berkowicz nie działał sam, mhm. że Berkowicz był częścią satanistycznej sekty. Sekty Jezus, wychodzącej maria. w ogóle z Scientologów na początku. Też tak? to już tyle, który. <laughs> Tak, który zbiera, który zbiera wszystkie, te- no tak, no, p- pamiętasz pamiętasz film Pola Tomasa Andersona to o założycielu Hubardzie, to są lata 50. Ehm, wiesz, to jest e- serial, który zbiera wszystkie teorie spiskowe, wrzuca do jednego worka i on się rozpada w pewnym momencie ten serial, bo nie do końca wiadomo o czym on jest bo on z jednej strony jest o tym Morim Terry e- o tym Morim Terry, który no, poświęca swoje życie, żeby udowodnić, że sataniści stali za tymi morderstwami m- że sataniści e- Sam Berkowicz o tym mówi w wywiadzie dla niego że tak, mhm. była grupa satanistów, e, bo on się nawrócił, później stał się chrześcijaninem w więzieniu, ten Berkowicz, e, A to był człowiek wychowany w, juda- w żydowskiej tradycji, w nowojorskiej, żydowskiej dzielnicy zresztą. M, laickiej, tak. Laic wionkers tak, on tam mieszka w I, I wiesz, i to jest bardzo ciekawe dla mnie, dlatego ja mówiłem tutaj o Ramirezie, bo ym, o, Richard Ramirez też był satanistą i ciekawe jest dla mnie to, że jednak Netflix zaczyna sięgać troszeczkę głębiej w tych swoich serialach i mówić, że to zło, mimo tego, że wciąż to jest laickie bardzo spojrzenie, ale że to zło gdzieś jest może nie z tego świata, nawet jeżeli uważamy, że to zło jest z tego świata, że nie ma czegoś takiego jak archetypiczne zło, archetypiczne dobro, nie ma Boga, nie ma szatana, to i tak są ludzie, którzy oddają cześć czemuś, co jest antychrześcijańskie, co jest antydekalogiem i powoduje to, że oni mordują. Nie przekonuje mnie ten serial do tego, że istniał spisek, że było kilku strzelców, tak jak trochę przy JFK, że nie sam Berkowicz zabijał, się nie dałem, widzę dowodów dałem ostatecznych. się przy pierwszym
1: oglądaniu JFK na tych kilka miesięcy zmanipulować.
2: Ja też, ja też. Natomiast, wiesz, ale nie tylko my. Pamiętasz, jak omawialiśmy JFK w TVP Kultura, to na Twitterze zaczęli nas krytykować, że my powiedzieliśmy, że Oliver Stone jest genialnym manipulatorem propagandystą. No
1: bo jest. tak. też była na... i jak ją pochwalimy za to, że była genialną manipulatorką, to nie znaczy, że popieramy, że robiła takie filmy.
2: Natomiast, wiesz, ten serial, który jest ciekawie opowiedziany, momentami naprawdę ciarki wychodzą na plecach, on jest bardzo dobrze zmontowany... Ten serial, ten serial, wiesz, z jednej strony właśnie mówi o tym, że no, istnieją sataniści, że sataniści mordują, choć nie, nie, nie ma tutaj dowodu ostatecznego, że Berkowic był gdzieś tam w tej sekcie. Tutaj wiesz, te linki są strasznie d- daleko ciągnięte, no bo w pewnym momencie link jest między Berkowicem a Charlesem Mansonem. Jest pokazany Roman Polański na ekranie z Sharon Tate. Jest tam, no, dosyć jest trochę plotka, nie sprawdziła.
1: To jest To bardzo jest naciągane, bardzo naciągane. Bo to cały czas jest tak trochę jak w 69 i 70 roku, że tego Romana Polańskiego już zawsze będą wiązać symbolicznie przez tą zbrodnię z czymkolwiek, co się zdarzy później, on się po prostu, zbrodnia na jego żonie stała się symbolem, jest do tej pory chyba największą zbrodnią Ameryki tak naprawdę.
2: Tak i wiesz, całe też... Bo to jest tak, no to jest serial to jest serial Joshua Zemana, który po prostu wziął te wszystkie pudła mówiąc kolokwialnie, wziął te wszystkie pudła z właśnie Maury Terry'ego i przeanalizował dowody, które Maury Terry zebrał, a on pojawił się w latach 80 w telewizji, no, był taką gwiazdą telewizyjną, która też, co, skończył w pewien sposób jak, jak były premier Marcinkiewicz, to znaczy... Już, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Tak bardzo zaczął igrać z tabloidowymi mediami, że się ośmieszył i stał się pośmiewiskiem i żywym memem. To znaczy facet, który napisał dosyć solidną książkę, w której przedstawił jego zdaniem dowody na to, że Berkowicz był satanistą, zaczął występować w telewizji z czarodzie- z czarownikami, zaczął występować w telewizji z jakimiś, z jakimiś jasełkowymi, jakby to powiedział ksiądz Boniecki, satanistami. I on ośmieszył całą swoją pracę. I teraz Joshua Zeman zebrał tą pracę w tym serialu, <coughs> no i hay... wiesz. Sam, sam, sam udowodnił, że Maury Terry nie miał, zresztą znaczy nie dowiódł tego, że Berkowicz był satanistą, bo tak naprawdę ten serial nie pokazuje dowodów na to, tylko pokazuje, kim był właśnie Maury Terry. To jest bardzo ciekawa opowieść, natomiast nie dowodząca tego, że, że Berkowicz był w grupie, ale co jest bardzo interesujące, w ogóle narratorem jest Paul Giamatti, jeden z moich ukochanych aktorów.
1: Bardzo dobrze mówi po angielsku. A teraz proszę państwa, pośpiewamy, a za minutkę wracamy do ostatniego punktu programu. What wow. Ostatnie pięć minut Adamski i Jasina spędzą na, na odniesieniu się do tej strasznej sytuacji, jako jest to, że producenci różnych seriali, które teraz są wiodącą rzeczą w światowym kinie streamingowym, doczepiają się do klasycznych filmów i robią coś, co albo jest prequelem, albo sequelem, albo to jakoś uzupełnia, ale absolutnie nie ma poziomu i czasami wygląda, jakby było jakąś próbą doczepienia się na siłę do klasyki. I wszedł właśnie... Taki serial, Wybrzeże Moskitów, który jest czymś w rodzaju prequela klasycznego filmu z roku 1986 w reżyserii Petera Weera, Wybrzeże Moskitów, w którym Harrison Ford był w głównej roli. Grał też młody River Phoenix, o czym się czasami zapomina, bo sława brata... Helen Mirren. Helen Mirren grała małżonkę. Wspaniali aktorzy, bardzo dobry film z początków kina ekologicznego, który pokazuje amerykańską rodzinę, która sobie nie radzi w Stanach Zjednoczonych mentalnie i wyrusza właśnie do rzeczonego wybrzeża Moskitów w Ameryce Środkowej, te wszystkie Hondurasy, Guatemala i tym podobne, gdzie oczywiście jest jeszcze gorzej. I powstał teraz serial, który pokazuje ich życie przed, tą drogę z Ameryki, ucieczkę z tej strasznej, złej Ameryki w kierunku właśnie tego wybrzeża moskitów. I to do mnie nie przemówiło. Nie, co,
2: ja ci powiem... I, i... Ja ci powiem, że nawet gorzej jest. To nie jest tak, że to jest nawet coś przed, tylko to jest zupełnie, zupełna zmiana książki. To znaczy, tak. Wybrzeże Moskitów opowiadało o genialnym naukowcu, takim samozwańczym, który wyjeżdża ze Stanów, bo tam go nikt nie ceni, jedzie w sam środek dżungli. Mhm. Natomiast tutaj mamy opowieść o facecie, który też jest jakimś tam naukowcem, ale on jest objęty albo, w, on jest w ochronie świadków, albo, bo goni go mafia, gonią coś, go kompletnie nie pasuje do agencje. tego wątku.
1: Ja wiem, że po W dwudziestu kilku latach można zakłamywać, ale po co?
2: i to jest dla mnie bardzo dziwne, bo tak Paul Terrox, tak? Tak się tak chyba jest. wymawiałem problem z nazwiskami kronizm amerykańskie. czyli autor ru. książki te ru. Te ru, autor książki, on jest producentem wykonawczym tego serialu i co ci powiem więcej, główną rolę gra Justin Terro, czyli jego siostrzeniec e, e, z z pozostawionych actor. między Dobra innymi więc, Tak, więc, więc wiesz co, Teru w jakiś sposób, no, no chrzci ten serial, mówi tak, ja, akce, ja I'm approving this message. A ja jak powiem jak brzydko Łukaszu, politycy.
1: wiesz, na starość też będziemy potrzebować.
2: I wiesz, i i nagle w to wszystko zaangażowany jest Neil Cross. Neil Cross, bardzo ciekawy autor, kiedyś nawet mailowo, co jest dosyć dziwne, ale mailowo robiłem z nim wywiad. To jest jest twórca Lutera, jednego z moich ukochanych seriali BBC. I wiesz, ten serial, który jest bardzo ładnie sfilmowany w Meksyku, gdzie pojawiają się klimaty z narko, trochę z Breaking Bad... On do mnie nie przemawia ze względu na tytuł, jaki ma. To nie jest wybrzeże moskitów. To jest nieźle opowiedziana historia sensacyjna, natomiast on nie ma nic wspólnego z, tymi, z tym wybrzeżem moskitów. Jasne, że ten y, koleś, który się y, y, gdzieś tam kryje, on również chce lud wytwarzać, ale to wszystko jest naskórkowe. To wszystko jest podczepienie się pod genialny jednak film Petera Weira. Tak i tutaj stawiłem przed państwem, jak państwo chcecie, to oglądajcie.
1: Ale nie rekomendujemy za przesadnie, jak państwo zapewne się już domyślili. Niemniej to stawia przed nami pytanie, czy jak daleko się można w tej koncep- konfekcji pod, podczepać pod klasykę, bo ja już widzę niedługo serial o trawisie, będziemy mieli serial taksówkarz, albo, nie wiem, serial chłopcy sferajne o dzieciństwie głównego bohatera, albo kompletnie nieskomunikowany, nie wiem, serial o, o kolejny serial o ojcu chrzestnym może nam powstać. To jest poważne zagrożenie bo seriale same w sobie zaczęły się nam już zapowiadać jako dobra, nowa dziedzina kina światowego, a tymczasem niektóre z nich stają się takim doczepialstwem.
2: Wiesz, oczywiście, oczywiście na obronę można powiedzieć, że film, który kochamy, czyli Człowiek z Blizną Scarface z 1932 roku, też był czymś innym niż film z 1983. Brian De Palma i Oliver Stone <laughs> też nam dali jednak gangsterów z Kuby, a nie włoskich gangsterów. Ale jednak to jest chyba co innego, masz rację, że, że, że tak specyficzna książka jak Wybrzeże Moskitów i film Pitela. Will Zamieniony w nową wersję Narcos i Breaking Bad, no coś nie styka, coś nie gra tutaj.
1: Bo filmy muszą być po prostu dobre i seriale też. I o takich, ale też czasem o złych rozmawiamy w naszym kochanym Lucky Luku. Proszę Państwa, za chwilę podcast Radio dla ciebie, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i wszystko, co tylko można. I będziecie Państwo nas mogli słuchać nie tylko od Ryk do Braniewa, ale również w domu. Kłaniam się Ci, Łukaszu, bardzo mocno. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Jaśnę Byli razem.
2: Dzięki wielkie.